0: A todos, bienvenidos nuevamente a Cuatro Galenos, el primer noticiero de salud de los domingos, de los domingos a las 20 horas. Hoy estamos... Muy, muy contentos porque estamos cumpliendo nuestros 20 capítulos al aire. Al aire, sí, de estos vivos de Instagram que se iniciaron ya hace 5 meses, más o menos. Así que estamos muy, muy contentos de que nos acompañen todos los domingos. Y hoy, más que nunca, que tenemos este capítulo número 20. Así que le voy a dar ingreso a todos eh, mis compañeros, a todos los que me van a estar acompañando en el día, en el día de hoy. Este, para, para hacer este tremendo vivo, para poder traerles toda la info que siempre les traemos a ustedes, como siempre Y, y hoy tenemos este invitada súper especial desde CON. Así que ahí están, ya están todos solicitados para que vayan ingresando Y para poder ir arrancando este gran programa que hacemos todos los domingos ¡Dieguito! Diego. Bienvenido, bienvenido. Diego, bienvenido Lucas! Luquis. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro, están, me alegro? mucho, amigos. Hoy cumpliendo programa número 20. Estamos contentos, ¿no? Número 20, viejo. Ya, o sea, llegamos al número 20. Bienvenida, Carolina. ¿Cómo estás?
1: Gracias,
2: bien.
0: Gracias por la ¿Todo no? no, de nada, de nada, Carolina. Bueno, acá estamos los... Eh, el, el, equi el equipo de Cuatro Galeros está de cumpleaños, hoy cumplimos nuestros 20 programas este, al aire, ya hace cinco meses que estamos al aire los domingos a las 20 horas, así que estamos muy contentos de, de estar acompañándolos acá todos los domingos, la verdad que la gente siempre, siempre está ahí atrás esperando a que, a, que, a que lleguemos, así que estamos muy contentos, ¿no, viejito?
2: estamos muy contentos 20 programas quién 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 se hubiese ocurrido ¿no? que de repente a nadie. Una idea que surgió espontánea entre Lucas y Diego y de repente llegamos a los 20 programas con muchísimos seguidores y con un contenido de calidad que eso es lo que queremos transmitir hacia toda la hacia toda la comunidad y todos los seguidores que tenemos así que eh, por eso tenemos invitados como Caro eh, tratamos sí. de que sea lo más eh, eh, perfecto posible y curado este, este tipo de, de, de contenidos que hacemos
0: Sí, aparte de, nada, contentos de haber armado este equipo que se armó sin querer y que, y que hoy por hoy día día a día y domingo a domingo vamos vamos armando una, una, una comunidad súper linda, hay gente que nos acompaña, que nos mandan mensajes en la semana. Para hablar de los temas, de qué vamos a hablar, de qué no vamos a hablar Así que está, está muy, muy, muy bueno Y como estamos cumpliendo 20 programas y este programa es para la gente Es por eso que estás acompañándonos acá, Caro Nos acompaña la doctora Carolina Mezcúa, que Carolina es de Córdoba Ella está en representación del grupo Vacunate Este, este grupo que nació este, en la facultad de, si no me equivoco bien, de Ciencias Químicas de Córdoba como una especie de... Este año se pusieron la meta de que hay que comunicar sobre vacunas y hay que comunicarle a la gente este que hay que que hay que vacunarse. Así que la doctora Mezcuba desde el CONICET, que es investigadora del CONICET, y también este, doctora en ciencias químicas, han tomado junto a todo el grupo esta aposta esta tan importante, ¿no, Carolina? Sí,
1: sí, sí, es un... Es un desafío bastante eh, lindo y, y creo que es. Eh, bueno, desde, desde Vacunate tratamos de llevar, digamos, o sea, de promover eh, la vacunación como un acto solidario, ¿no? Uh
2: -huh. O sea,
1: que uno no se vacuna solamente por uno, sino por todas las personas que tiene eh, alrededor de uno.
2: claro. Así, claro.
0: Eh,
1: así que, bueno, eh, Vacunate nació hace muchos años ya. Eh, y pero bueno, como, como bien vos dijiste, este año nos concentramos en la vacunación contra eh, COVID-19. ¿Sí? Claro,
0: claro. Creo que, creo que estos, estos, estos años de pandemia hicieron que nos encontráramos haciendo haciendo cosas para mejorar la comunicación y para desandar y desasnar este a la gente de, de información falsa o de fake news o de un montón de cosas que inundan redes eh, y creo que en el tema de las vacunas, no sé si mis compañeros están de acuerdo, este, está como muy, muy eh, eh, es muy fuerte el, el fake news en vacunas y especialmente contra COVID-19 no sé por qué, creo que se ha, ha, ha habido una, una, una importante como mezcla con lo político, con lo ideológico, con una especie de orden mundial que, que llegó a este planeta para vas saber qué okay. y y es la vacuna como esa como esa cosa, ¿no? Los unos contra los otros, esa sensación tengo un poco.
1: Sí, sí nosotros básicamente desde Vacunate eh, no, no nos gusta ponerle banderas a las vacunas. Vemos uh -huh. eh, que, digamos, eh, 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 todo el mundo, de la comunidad científica, eh, cuando empezó esta pandemia, se puso, eh, digamos, a, a trabajar eh, fuerte en el tema, uh -huh. eh, y a, lo, a muchos científicos del mundo se les prendieron las lamparitas, como decimos eh, a algunos, y dijeron, bueno, nosotros usábamos esta tecnología, como por ejemplo eh, una gotita de grasa, como que se le dice el hiposoma, como ser la vacuna moderna, la vacuna de Pfizer, pero la usábamos para otra cosa, la usábamos para hacer un delivery de medicamentos, y se les prendió la lamparita y dijo, bueno, ¿por qué no lo podemos usar para, para esto, para esta para, para generar una vacuna? Eh, bueno, y así eh, también la vacuna, la Sputnik, que digamos, eh, esta plataforma ya estaba aprobada para el virus del ébola. Eh, eh, después, por ejemplo, tenemos otras vacunas como la Sinopharm Que son vacunas bastante tradicionales Que ya en nuestro medio, o sea, hace muchísimos años Que, por ejemplo, tenemos en nuestro calendario eh, La vacuna Salk y la vacuna Sabin eh, Que son a vacuna, a virus eh, inactivo o virus atenuado Y es uh -huh. una vacuna Sinopharm Entonces... Eh, sí, yo creo que la, gente, la preocupación de la gente fue por qué tan rápido y, y eso nos da pie a decir, bueno, fue tan rápido porque eh, los científicos investigamos y trabajamos eh, y por ejemplo en el tema de, de liposomas, hace más de 40 años que se viene trabajando en eso
0: Bueno, es súper súper importante lo que estás diciendo Carolina porque creo que la primera cosa vamos a ir desasnando varios temas pero creo que la primer gran pregunta que todo el mundo tiene es ¿por qué salieron tan rápido las vacunas cuando otras vacunas tardan como 10 años? Eso es, un, eso es más un boca a boca porque ese 10 años fue alguien que dijo no las vacunas siempre tardan 10 años en salir más es que, como... en eso, ahí, perdón, de, sí. no hay nada que nos venga bien,
3: porque la vacuna, si sale rápido, sale rápido. La del HPV salió más lento porque no salió lento. Todos los estudios que estamos esperando en VIH todavía y qué lentos que vienen. Si se hubiese salido rápido, es el interés de la farmacología. Siempre intentamos como tener ese sesgo ahí cognitivo y aplicarle valor, y que te escuchaba recién cuando decías... Eh, ¿Qué pasa con este tema vacunas? Pero pasa también con otras áreas que son sensibles y en donde llamamos sensibles en realidad porque se atraviesan otros otros valores como también sucede con la sexualidad, como sucede con la genitalidad como sucede en, en distintas áreas donde pueden haber pensamientos diversos pero entender que, como dijo recién Caro, ¿no? Que, que, que esta cuestión es solidaria o sea, es, si no es por mí es por el otro en realidad y, sí. y nada, esa, esa, esa primera pregunta que te das ahí, como, ¿por qué tan rápido?
0: Qué? Pero bueno, creo que creo que también eh, la, la contestó también al decir de que todas estas plataformas ya son conocidas y que los eh, científicos ya las habían usado para otras cosas. No es que un día se levantaron y dijeron, bueno, probemos a ver qué onda. No, ya estaba probado, ya se sabía que funcionaba.
1: Sí, y aparte, o sea, a, a, eh, cabe aclarar también que todo lo que es la parte científica, en la parte de lo que es eh, el poder eh, saber el genoma de un virus, o sea, saber cómo está compuesto un virus, o sea, saber la secuencia de ADN de ese uh -huh. virus, hoy en día se hace de un día para el otro. Claro. Entonces, eh, ah, eh, en el año 2000 no era así. Claro, ¿sí?
0: claro.
1: Entonces, hoy la, la, la tecnología que el mundo dispone, no solamente Estados Unidos eh, eh, o Europa, nosotros también acá en Argentina tenemos secuenciadores, como por ejemplo en el Instituto Malbran, en uh -huh. donde, digamos, ahí se puede saber la secuencia entera de un virus en un día. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, todo eso hizo, todo eso, no solamente lo que yo dije antes, de que los científicos venían investigando antes todas las otras la, las plataformas disponibles, sino que ese, eso también fue un recurso muy importante, porque nos hizo eh, entender cómo era el virus una vez que uno tiene la secuencia de DNA de ese virus, o el, o el, el moldecito genético, uh
0: -huh.
1: ya puede... Eh, predecir, ¿sí?, un montón de cosas. Entonces, eh, y bueno, y así surgieron las vacunas, ¿no? O sea, es... claro, claro, bueno,
0: ahí, sí, sí, Luque. No,
3: pero ahí yo trataba, porque hoy estuve también medio filosófico también, y, y, y va pensando en varias cosas, y pensaba en eso que dice, caro ¿cuándo tuvimos exactamente, porque parece como que en un año nos pasó tantas cosas, ¿cuándo exactamente tuvieron ese moldecito para decir, eh, si nos puedes recordar cronológicamente, ¿cuándo fue que tuvimos ese primer molde o cuándo nos llegó esa puede... información?
1: Todo esto creo, o sea, no te quiero dar fechas exactas, exactas, pero, porque pero... no quiero mentirte, pero todo esto comienza en diciembre del de año 2019. 9. Sí, en China. Eh, y básicamente... De un aspirado.
0: De un aspirado sí, endotraquial exacto, de un paciente de una neumonía rara y ahí lo secuencian.
1: Ahí lo aíslan al virus de ese paciente, lo secuencian y eh, yo creo que ya, o sea, no sé si los primeros días de enero, no, no quiero decir una fecha exacta, pero ya teníamos la secuencia de ese virus. Sí, sí, sí obvio,
3: obvio. La sabía ¿Y, esa? Y,
1: podíamos, y, y, y digamos eh, Genéticamente uno podía decir, bueno, es parecido a este, es parecido al otro, es pare... o sea, eh, eh, las herramientas que hay hoy en día eh, a nivel eh, genético sí eh, y computacional ¿sí? Eh, son uh -huh. impresionantes. ¿sí? Nos
0: sí, sí, sí. sí.
1: Por do... ¿Cómo hace el virus para entrar? ¿Qué receptor usa? O sea, es algo que antes no se tenía. ¿no?
0: Y a través de las, de las secuenciaciones genéticas yo me acuerdo que uno podía seguir toda la ruta de las diferentes variantes y cepas que se iban abriendo en función del original. Es un mapa impresionante que no me acuerdo en qué página de COVID, que era como un rastreador de todo el recorrido. Y era impresionante cómo se iba viendo, cómo se abría, se abría, se abría de, de la secuenciación que se realizaba en cada uno de los países y esa secuenciación era cargada a un sistema y esa me, mediante inteligencia artificial eh, digamos, va, va, va uniendo todo y armando ese árbol genealógico, yo de alguna manera Exacto. ¿no? Sí, 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 sí es, es, es impresionante eso
1: eso yo o sea por eso desde vacunate transmitimos esa tranquilidad no o sea esto es algo que está estudiado que se ha estudiado que se han publicado y, y el hecho de que sea tan rápido eh, no solamente es por todos los avances de la ciencia etcétera sino porque también estamos en una pandemia y se estaban muriendo millones de personas
0: tal cual el, tal cual
1: o sea a ver algo había que hacer ¿No? Entonces, justamente por eso se aprobaron de forma, digamos, eh, de emergencia muchas de estas vacunas para poder salir de esta situación. ¿Sí?
3: Claro, ¿y cómo lo vivieron ustedes como científicos? Porque nosotros, con, di con los ambos diegos, desde el ámbito institucional de un equipo de salud o de un hospital, de un sanatorio, y esto que decía que me puse filosófico es porque justo estuve viendo historias viejas de hace de marzo, de febrero, cuando empezábamos ahí a ver lo que nos podía llegar a pasar. ¿Y cómo lo vivieron ustedes desde el punto de vista, primero en Córdoba, que es lugar donde yo también me formé, así que como que somos compañeros de casa de, de estudios, pero como científicos, como en, en los laboratorios, ¿cómo, cómo lo vivieron ustedes desde ese, desde ese lugar?
1: Y mira, para nosotros fue todo un desafío, ¿no? Porque, eh, bueno, digamos, todos los de vacunate formamos parte de un equipo de inmunólogos o sea, todos, todos sabemos inmunología, la mayoría estamos digamos, la mayoría se doctoraron en inmunología, son investigadores, hacemos... ¿Puedes
3: contarle que... a la gente qué es la inmunología? Porque bueno, jamás... la
1: inmunología es la ciencia que estudia cómo nosotros nos defendemos contra distintos eh, microorganismos ¿sí? Okay. Es lo que tan comúnmente llamamos nuestro sistema de defensa, Perfect. ¿sí? Bien. Y las lo que hacen es entrenar a nuestro sistema de defensa, que es nuestro sistema inmune, ¿sí? Bien. Y lo entrena de una forma maravillosa, porque si yo les digo a ustedes que son médicos, eh, obviamente que me, me lo van a saber decir, pero si yo digo, a ver, eh, yo digo un órgano del cuerpo que les, diga, que les diga memoria, entonces, ¿qué se les viene primero a la cabeza a ustedes? El cerebro, el cerebro,
0: directamente Hablaron
1: con, con Fabricio la vez pasada
0: Tal vale. cual sí.
1: Nuestro sistema de defensas Nuestro sistema de defensas Tiene la capacidad De recordar también sí Y para eso sirven las vacunas sí Porque Cuando nosotros nos vacunamos Entrenamos a nuestro sistema inmune A distintas células de nuestro sistema inmune O de nuestro sistema de defensas A que a que vea algo que nunca vio entonces que diga, mmm, eso no me gusta eso no y entonces voy si yo lo vuelvo a ver lo voy a atacar sí entonces básicamente eso es lo que hace una vacuna cualquiera sea, ¿no?
0: Como Bien. inmunóloga,
3: como doctora en química Te venías preparando, digamos Este fue el momento, fue prepararte Para este momento, digamos, era el momento como Es como cuando el maratonista está entrenando Y le toca el momento de salir a la carrera Y le hicieron es ahora, ¿no? ¿Puede ser así?
1: Sí, fue, y él fue, se ríe para, pero... Creo que para toda la, la comunidad científica Fue así Porque Porque es nuestro deber social ¿No? O sea, es También es, es nuestro más allá de que sea nuestro nuestra área o lo que sea porque hagamos o estudiemos nuestras defensas es, es es un deber social que tenemos para, para con la sociedad no porque uh -huh. eh, bueno es lo que no lo que nos tocó y entonces o sea yo por ejemplo eh, vivo en un edificio no y bueno todo el mundo me pregunta a mí, ¿qué hago? Si, o sea, ¿qué hago esto? O sea, es como que te tienen de una u otra forma de referente.
0: Sí, sí. Tú
1: tratas desde su sol, ¿no?, de, eh, de, de ayudar como sea. O sea. Sí,
0: tal cual. Tal cual, y creo que la pandemia este, hizo que la gente depositara mucho, mucho la confianza en todas las áreas de, de la salud, o sea, sea médicos, eh, ah. científicos, enfermeros desde la persona que te cuidaba cuando contraías el COVID, desde la que te hacía la PCR, desde la que te hablaba de la vacuna, de la que te desarrolla la vacuna. Este, también este, contarle a la gente que me, que me había quedado en la cabeza, este, Argentina también está desarrollando hoy en día una vacuna, que es la, la vacuna Cecilia Grierson. Esperemos que pronto este, esta pueda empezar a hacer sus... sus este, cruzamos los dedos. Sus eh, pruebas en humanos, que seguramente para el año que viene creo que están este, ya viendo si se va a hacer así que el mundo entero está desarrolló de forma rápida vacunas vacunas que funcionan eso es lo que eso es lo más importante que queremos transmitir y por eso está acá el grupo de vacunate y ha llegado cualquier cantidad de preguntas de la gente cualquier cantidad de preguntas que pueden de la ir gente. sumando ahí que manden sí preguntas. sí sí que vayan viendo así vamos ah, más, viendo y Llamen a y los amigos, a las amigas, a la
3: vecina, a la tía, a la prima, arroben, así vienen y escuchan estas preguntas que después ¿A quién? en la semana llenan a preguntas de esto.
0: Tal cual, tal cual, nos llenan a preguntar. La, la gran pregunta, la primera pregunta que te voy a hacer, Caro, que eh, es la más repetitiva, es en relación a Argentina, está con su plan de vacunación, está aplicando primeras dosis, pero viene muy retrasada con las segundas dosis. Entonces, la gran pregunta es. Todavía no me llaman, ya pasaron los tres meses, ya pasaron los cuatro meses, ¿qué hago? Eh, me me a, arranco con el esquema de nuevo, me doy moderna, espero la Sputnik. Bueno, ¿cuál es la recomendación desde la inmunología con respecto a esto de diferir la segunda dosis? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay algún riesgo? ¿Hay algún cambio?
1: Bueno, nosotros, o sea, básicamente antes de que aparezca esta nueva variante Delta,
0: uh -huh. eh,
1: eh, hay varios estudios, por ejemplo, con la vacuna eh, AstraZeneca o Covishield o de Oxford, uh -huh. como quieran llamarle, eh, que indica ¿sí? que si uno difería la dosis eh, hasta tres meses, ¿sí? uh -huh. eh, la respuesta inmune era mucho mejor. O sea, nuestro sistema de defensa respondía mucho mejor. Uh -huh. Ahora, ¿qué es, que, ¿qué es lo que pasa con esta nueva variante? Con esta nueva variante las cosas cambiaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta nueva variante es mucho más contagiosa, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, por eso, digamos, desde el, el Ministerio eh, de Salud de la Nación y, bueno, de muchos Ministerios eh, de Salud de las provincias, uno de ellos es de acá de Córdoba, y nuestro instituto está en ese estudio también, uh -huh. prom prom eh, promueven, digamos, la combinación de vacunas, ¿sí? Bien, bien. Eh, eh, por ejemplo, acá en Córdoba ya se está eh, vacunando, por ejemplo, las personas que recibieron la primera dosis de Sputnik con uh -huh. eh, Moderna como segunda dosis, ¿sí? Bien. Eh, y, y, y bueno, eh, digamos, ¿Y, qué, te, y hay... qué
0: pasa? ¿Y qué pasa? Eh, digamos, porque la, la otra pregunta que viene es, bueno, está bien, acepto a que me den la Moderna. ¿Hay algún riesgo? ¿Qué es lo que pasa con estas combinaciones? Este, ¿Son seguras? Eh, nada, bueno, esa, es la, esa es otra de las preguntas que la gente nos dice que, también.
1: Yo te cuento lo que ya, digamos, está, hay, hay resultados previos, o sea, que pre preliminares, que vienen ya sea de Dinamarca, de... De, de distintos países de Europa, ¿no? Uh -huh. el, primero fue, el primero en combinar, en hacer este estudio, es España, ¿sí? En donde tenían dosis de AstraZeneca y las empiezan a combinar con la vacuna de eh, eh, ARN, o sea, de, sí. de, de Moderna ¿sí? o de Pfizer, O de
0: Pfizer,
1: sí. Eh, todos estos estudios, que yo te digo, algunos ya están publicados en revistas, uh -huh. otros están siendo evaluados por, por pares, o sea, por Sí. pero ya están los, los, eh, los trabajos, a, digamos, a, a disposición, indican que es muy bueno realizar este tipo de combinaciones. Eh, como que, o sea, lo que sucede es que nuestro sistema inmune eh, reacciona... Eh, a ver, cuando nosotros nos aplicamos una dosis, como yo les dije al principio, el sistema inmune no vio nunca eso, nos entrenamos, ¿sí? ¿Para uh -huh. qué es la segunda dosis? Para reforzar esa memoria, Para es como cuando uno hace un crucigrama dos veces, ¿sí? Bien. Eh, entonces, eh, esa segunda dosis eh, ya sea, eh, pu puede ser combinada con otro tipo de vacunas y funciona, uh -huh. por lo menos... Eh, los estudios que te, que te, que te comento, eh, pareciera que funcionan bastante, bastante bien.
0: Bien, eh, digamos, un poco lo que, lo que querés transmitir entonces es que la segunda dosis en sí lo que hace es reforzar de alguna manera la memoria que vio la primera dosis y uh -huh. hacer que esto se prolongue en el tiempo y que quede bien instalada, pero no es que a medida que pasa el tiempo perdemos la memoria, esa memoria se diluye y no la tenemos más. No, la memoria ganada, el sistema inmune aprendido, enseñado, queda para siempre, ¿o no? ¿Es así?
1: Eh, sí, queda. Eh, o sea, uno puede decir que queda, puede decir, por 10 años, más o menos. Bien. Lo, más, o sea, a ver, no, no te puedo decir estimativamente, pero, por ejemplo, la vida media de una célula que produce los anticuerpos,
0: que Excelente, son
1: las esa... más o menos es... 10, 10 años, 15 años. Perfecto,
0: perfecto. Es, la, Está perfecto. es, la, es, es cuando se de la vida de la célula, digamos.
1: Entonces. Claro, esa célula perfecto. es la que produce los anticuerpos, pero hay que tener en cuenta, porque mucho, mucho nosotros siempre hablamos de anticuerpos, ¿no? Que son las células, mm. o sea, nuestras eh, células del sistema inmune, la célula, el linfocito B, va a uh -huh. llegar a ser célula plasmática, esa célula uh -huh. plasmática produce los anticuerpos, ¿cierto? Bien. Pero, ojo, ojo al piojo, porque nos estamos olvidando de dos células que son muy importantes, que son sí. otros linfocitos que se llaman linfocitos TCD8 y linfocitos TCD4, que esos también tienen la capacidad de acordarse y de ayudar a célula plasmática a producir anticuerpos. Y el otro uh -huh. linfocito, que es el CD8, tiene la capacidad de darse cuenta, es como si tuviera unos antiojitos puestos, uh -huh. se da cuenta cuando una célula está infectada. ¿Sí?
0: Wow, entonces, es fantástico eso.
1: Es el linfocito CD8, si ve una célula que está infectada, va a ir y la va a atacar. ¿sí?
0: Bien, entonces, bien.
1: no solamente es importante hablar de anticuerpos, sino de la inmunidad celular que se le dice, ¿sí? O sea, eh, nuestro sistema inmune de defensas que no, no produce anticuerpos, sino que son células.
0: ¿sí? Bien, claro. clarísimo.
3: Por eso, claro es que no, no tenemos que salir todos corriendo a medirnos anticuerpos y a los anticuerpos y a... Y gastar sumas de dinero que no tienen lógica ni sentido a ver cómo están los anticuerpos porque no tenemos primero ni, ni con qué relacionarlo y después tenemos otra inmunidad que no estaríamos midiendo sería así si yo voy o sea, ganando
1: Max, hay muchos equipos uno es eh, eh, un, por ejemplo el equipo del doctor Rabinovich en, en... Buenos Aires, nuestro equipo acá en Córdoba sí, eh, que eh, también está evaluando la inmunidad celular ¿sí? uh -huh. luego de las vacunas antes de las vacunas ¿sí? eh, bien entonces eh, digamos, no es, igual,
0: igual no es una de, de, determinación rutinaria, no es que yo pueda ir a hacerme un estudio y me van a determinar cuál es la inmunidad celular que mi sistema inmune adquirió de una vacuna, no se puede claro.
1: no es algo de rutina ¿Sí? Bien, bien, bien. Pero bien dijo, eh, como, dije, como dijo eh, mi, mi cotellano... que no es cotellánico. Lucas, no es Lucas. Lucas,
0: vez, Lucas.
1: Lucas, como dijo ¿lo, lo Lucas. Son... Yo, en realidad, estudia en, en Córdoba, pero yo soy de La Rioja, de Chile. Ah,
0: por eso, tu tonada no era cordobés. Córdoba. No, 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 no yo, yo, estaba sospechando dije. Pero a mí no es de Córdoba, pero bueno, no le voy a decir nada porque tiene tonada muy de otro
3: lado. Somos <risa> todos de Córdoba, pero no somos de Córdoba. Yo soy de <risa> Chu también, así que somos Exactamente. adoptados Exactamente. y
2: después... Exacto. <risa> pero bueno... Eh,
0: eh... La, otra, la, la otra pregunta que viene, Caro, a colación de esto, hablamos de una primera dosis, hablamos de una segunda que refuerza esta memoria que las células adquirieron y, 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 y los anticuerpos. Y se habla de la tercera dosis que viene muy fuerte desde Estados Unidos, viniendo con fuerza también desde Europa, la Organización Mundial de la Salud saliendo a decir frenen la tercera dosis hasta septiembre porque tenemos que lograr que todas las naciones por lo menos tengan un 10% sus poblaciones vacunadas porque eso también habla de poder controlar la pandemia porque si hay un foco en el mundo que no tiene vacunas, el virus puede mutar y nuevas cepas nacer. Entonces me parece bien ahora... ¿Qué es lo que pasa con la tercera dosis? ¿Por qué es necesaria una tercera dosis?
1: Bueno, en, en Israel lo que se vio básicamente es que se necesitaba de esta eh, tercera dosis porque eh, se, por, por, por la aparición de la nueva variante. ¿sí? Bien. Eh, entonces, eh, eso fue, eh, digamos... Eh, o sea, ¿qué es lo que se empezó a ver? Que personas que eh, podían tener alguna... Digamos, el sistema inmune no estaba tan bien, o sea, después de las dos dosis, se infectaban, ¿sí? Eh, y bueno, entonces por eso dijeron, bueno, vamos a poner una tercera dosis. O sea, en Israel, uh -huh. imagínense que creo que son 6 millones de habitantes, o sea, que ni siquiera es lo que es, no sé, Gran Buenos Aires cuánto tiene.
0: No, no, no me acuerdo tanto, pero es más, sí, es casi lo mismo, diría, Exactamente, sí,
1: entonces sí. Israel es un país muy chiquito, entonces, bueno, ellos eh, tienen esa posibilidad de poner esa vacu, eh, digamos, la tercera dosis, pero, digamos, lo que se ha visto es que, eh, digamos, ya hay estudios que, por ejemplo, la, la capacidad de, eh, de bloquear al virus, ¿sí? por los anticuerpos generados por la vacuna Pfizer, hay que tener en cuenta que en Israel se vacunaron, a, se vacunó a un gran porcentaje de la población, o a toda la población que está vacunada en Israel está vacunada con la vacuna Pfizer, ¿sí? sí. Eh, entonces, eh, lo que se vio es que eh, disminuye la eficacia de las distintas vacunas contra la variante Delta. Bien. ¿sí? Entonces eso, se puede eso digamos, puede ser una explicación de por ah. qué está dando la tercera dosis.
0: Pero la pregunta sería, Caro, ¿la tercera dosis es de una eh, nueva, eh, es decir, esa vacuna va a tener una nueva secuencia genética del virus? No. no. bien, eso es importante aclararlo. Es el mismo virus original con un refuerzo adicional. ¿Y eso en ah. qué cambia? ¿Por qué mejora?
1: Ahora, eso lo que... Bueno, es como... como ¿Viste cuando un, nosotros... Cuando uno nace, que se vacuna a los dos, a los seis y a los sí. nueve meses? Más o menos, sí. pues... Sí, ahora, o sea, no quiero
3: decir,
0: sí, más sí, sí.
1: Menos. Bueno, entonces, a veces hay, hay, hay algunos, algún, algunos tipos de vacunas en donde uno necesita más refuerzos, ¿sí? Bien. Otros en los que no, ¿sí? Pero, bueno, dependiendo del tipo de vacuna, ¿sí? sí bien eh, pero pero bueno o sí sea... pero la
0: pregunta sería sí. si pudiéramos secuenciar o tener una vacuna perdón con la variante delta en su interior es decir que venga una vacuna y que tiene la variante delta sería la mejor opción. Y es pero habría video... que generarla toda de nuevo digamos. claro, no, habría que hacer no, es volver es... a hacer una verdad, vacuna o sea,
1: eso, eso seguramente ya, eso es eh, es, como, es como, qué sé yo, que vos querés hacer un pan y ahora le querés poner pepita de chocolate o ah, sea, es, es, lo, es digamos lo mismo, o sea, entonces, se es, es más esto
0: nos ya... agarra hambre claro, esto ahora nos agarra hambre y vos nombrás algo de comida y nosotros ya <ríe> ¡Ay, qué rico! A Lucas le Claro, que la baba, eh, la
3: boca. tenés data de la vacuna de Curevac, la vacuna la la, largando la alemana, de Bayer, que era una asociación de no. laboratorios. Que, no, no. de vacuna, que es una de las vacunas que largó última, que largó última, que se hicieron los estudios de investigación, los, la fase 3 eh, se largó entre abril y mayo, y que es la Ajá. única vacuna que no logró demostrar una eficacia superior al 26 pero en realidad asociado a que la vacuna la midieron con la variante, con más contra más variantes en teoría, por lo que tengo entendido, entonces ahí demostró una sensibilidad mucho menor. Entonces nada. pero
1: sabes si esta vacuna de Bayer es a subunidad? o sea, sabes que cómo está hecha la vacuna como para que yo no, no,
0: no, no, no lo eh, sé. No, no eh, hubo, no hubo. Fíjate, si querés chequearlo Lucas mientras. Eh, no, hubo, tengo. no hubo tanta info de de, la, de, esa, de esa vacuna en sí. La, la otra pregunta que mientras Lucas va, va, va buscando ese, esa. esa Está actualizando,
3: chicos. En vivo. Esa.
0: Sí, obvio, para eso estamos. Eh, hay mucha, mucho mito también Con que es mejor la de Pfizer Es mejor la de Moderna Son de afuera A nosotros nos trajeron la Sputnik La Sinopharm nos sirve Traigan Médicos que eh, Yo la verdad eh, en su momento repudié mucho Cuando salieron a decir No nos traigan más la vacuna china de Sinopharm No funciona Como diciendo, ¿viste? Tráiganla Digo, es importante aclararla a la gente Y esto te, te lo pregunto a vos Carolina Que sos que sabes. ¿Hay alguna mejor o peor? Porque una es de Pfizer, la otra es de Moderna La otra es de Gamaleya, la otra es de, de Sinopharm No, no ¿Por no, qué es sea, eso? ¿Por qué no? ¿Por, por,
1: ¿Por qué no? Porque Digamos, la mejor vacuna Es la que te, contra el COVID-19 Es la que te toca, o sea Bien. Tú te tenés que vacunar Vacunate contra el COVID-19 La mejor vacuna es la que te toca ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la que te toca, porque estamos en una pandemia Y y, y comparen el tema de, de Israel Nosotros, yo estoy segura ¿sí? De que el hecho de que nosotros tengamos Esa amplia gama de plataformas Que se están usando en nuestro país ¿sí? Porque básicamente en nuestro país tenemos todas Tenemos la, la Sinopharm, que es a virus inactivo Tenemos la la de la AstraZeneca Que es el, el adenovirus de chimpancé la Tenemos chimpancé. la Sputnik que son dos adenovirus humanos. Virus humano. Tenemos eh, la.
0: Ahora está moderna, está Pfizer. La moderna,
1: la Pfizer, que son de. Eh, o sea, las gotitas de grasa con el RNA uh -huh. adentro. Tenemos todo. Curioso
3: que era ARN ¿no? mensajero. Perdón. ¿Cuál era? ARN
2: mensajero.
1: ¿Y, y cómo, lo, cómo lo cubrían? ¿Te dicen? ¿Con el liposoma uh -huh. también? No sé, qué raro, ¿no? Bueno, no sé. Sí. Bueno, eh. Entonces, digamos, no cualquier vacuna te va a proteger, sí, de llegar, de que no llegues al hospital. ¿sí? De que, Totalmente. Eh, eso, eso es lo más importante. O sea, que puedas, y que si te infectas, porque eso también es otra cosa. La gente piensa que se vacuna y no se infecta. Después no se infecta más, es como que ya está. No. La vacuna, igual que es, es como toda la
0: Aparte, Carolina, eso nunca lo dijimos. Tal ningún cual. médico ni ningún comunicador en ningún momento, por eso quiero también aclararlo. Nunca dijimos que vacunándonos no nos íbamos a contagiar, que vacunándonos no nos íbamos a internar y que vacunándonos no nos íbamos a morir. Nunca lo dijimos. ¿Puede suceder? Puede suceder. Porque depende primero de la aplicación de la vacuna en una persona y que, cómo esa persona está para desarrollar la inmunidad y pelear frente al virus. Entonces, lamentablemente vamos a escuchar de gente que fallece vacunada, vamos a escuchar gente que se interna vacunada y los vamos a seguir escuchando, lamentablemente, pero va a ser muchísimo menor, ¿o oh, no, Carolina? Claro, bueno, ahí,
1: ahí, quería una,
2: ahí quería hacer una pequeña reflexión. Si quieren, métanse en la página que se llama coronavirus.app.app, que ahí tienen la estadística en vivo, igual que a Google Rolling Data. Quiero mostrarles algo acá, porque este, este es el gráfico de, de, de Israel, ya acá se nota muy bien, ¿no? Si ¿Sí lo están viendo. Primer pico, segundo pico, tercer pico. Uh -huh. Están en, está en el espejo acá, porque se estamos ve perfecto. En que estamos en el espejo. Se ve perfecto Tercer pico, tercer pico, y los tipos están con 11.000 casos diarios, pero dice tres fallecidos. Hay un 3 ahí, Tres fallecidos. O sea, eh, eh, están con la variable de delta, que es la que está predominante en ese lugar, y nosotros acá en Argentina estamos pas usando el segundo, o sea, pasamos el primer pico acá pasamos el sí. segundo pico y ahora vamos a empezar con un tercer pico y de hecho con la cantidad de gente que no vacunada tenemos 54 fallecidos que fue la hora de hacer el último reporte entonces la vacuna sirve o sea te vas a, te, te puedes contagiar sí te vas a poder contagiar como también te vas a contagiar de h1n1 h2n3 la, 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 la variante que está en este momento de h1 ¿no? pero sí. eh, a lo que hoy es que funciona la, la mortalidad es muy baja hay mortalidad pero se nota muchísimo lo que fue en la primera hora que no había vacuna o sea, eso para concientizar a la gente, ¿no? O sea, miren los datos, la pandemia, los datos. Está todo publicado y se ve esto. Y se demuestra, de hecho, en los ingresos en terapia intensiva, también cómo baja, todo, con la gente vacunada. Y bueno, y, y, y está buenísimo todo esto, lo que, lo que ustedes dicen, de, de que la vacuna es la que te toca, estamos en una pandemia, ¿no? Eso queda para la frase de, de, sí, ponemos sí. de los highlights que ponemos en, en la semana. Así justo que leo, eso quería mostrar yo los datos, ¿no?
1: Sí, justo le hago una pregunta ahí que dice que Celeste... Es Dice que eh, ella está vacunada con Sinopharm y que sus hijos también eh, y que tiene miedo porque los médicos dicen que no es eficaz. Eh, uh -huh. Bueno, eso está mal, o sea, eso no es verdad. Allá no hay es
0: verdad.
1: sí, de fase 1 y fase 2 y, eh, que dicen que la vacuna es eficaz y cumple con los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud.
0: O sea, sí. es, es una vacuna muy segura, es una vacuna eficaz. Segura, una vacuna eficaz este, yo me eh. encuentro siendo subinvestigador del protocolo que se lleva adelante en Argentina, de Sinofarm, y la realidad es que es una vacuna segura, una vacuna eh, eficaz, este, y, y está teniendo muy buenos resultados. Con lo cual, este, eh, creo que hay que ser muy cautelosos, muy, muy, muy cautelosos en lo que te diga. Una cosa es tener a disposición, por ejemplo, mañana voy, entro y puedo elegir la vacuna que sea. Bueno, ahí de última mirarás la eficacia de cada una y te fijarás en función de lo que a vos te haga sentir más seguro, elegirás. Pero hoy, frente a la pandemia, y que no hay posibilidad de elección, que es la vacuna que te toca, todas son seguras, todas son eficaces, porque si no ninguno de los organismos que nos regulan y nos cuidan, las hubieron aprobado de emergencia, ¿no? Es que, digamos, no iban, no iban a poner en riesgo a la gente. Creo que, es que la palabra
3: la palabra que dijo Caro del mensaje de Celeste es la palabra miedo, en realidad. Interviene sí. en un montón de otros factores. Entonces, eh, tenemos que tratar de seguir llevando información, seguir insistiendo, seguir llevando, porque eh, lo que hay que es, es, el miedo es una sensación personal y subjetiva que está caracterizada por un montón de situaciones que a uno fue adquiriendo a lo largo del tiempo y de su vida. Entonces, la verdad es que en este bombardeo, en toda la gente que estuvo encerrada en su casa, la gente que perdió un, un familiar querido, la gente que perdió el laburo y todo, es es esperable que puedan sentir miedo, sí. Lo importante es que recurran a sitios, espacios, como este, al cual le hago autobombo, pero este, hace cinco meses que estamos todos los domingos contando cosas de salud en serio con profesionales como Caro, recurran a los lugares seguros donde les pueden llevar información segura, donde le pueden preguntar a profesionales y donde el miedo, con el, el miedo o sea, hay que desarmarlo con información, hay que acompañarlo de información, donde el miedo podamos desarmar, a ver, ¿de dónde viene el miedo? Bueno, okay, ¿por qué tenés miedo? ¿A aquel, ¿Cuál es el miedo puntual? porque uno va escuchando que como que el miedo va cambiando cuando salió AstraZeneca, cuando se suspendió la, la aplicación en Holanda, en Amsterdam dijimos bueno, no, es por la trombosis, listo entonces nos agarramos todo ese miedo y dijimos no, no, nos, nos vacunamos porque da trombosis y siempre es como que estamos ahí, no, no me vacuno porque no cubre la delta no, no me vacuno porque entonces es como que nos vamos agarrando esas
0: pequeñas cositas para ser propios esos miedos que tenemos por diferentes cosas Sí, ahí, no hay... Ahí, ahí hay mucha gente preguntando sobre vacunas en niños. Sí. La realidad es que la vacuna de Sinopharm, eh, yo tengo entendido que ANMAT ya pidió datos y el Ministerio de Salud a Emiratos Árabes y China, lugar donde se está aplicando la vacuna en niños, eh, para que entiendan de todas las plataformas que existen de vacunas, yo creo que la de Sinopharm, que es a virus inactivado, es la más, más segura de todas, la más, más, más segura. Por eso creo que es una de las mejores opciones, creo yo, para utilizar en niños. Este, sí. Así que lo más probable, esperemos que en el corto plazo los datos que se aporten sean lo suficientemente buenos como para que Argentina diga ok y se pueda sí. empezar a aplicar. La
1: plataforma Sinovac, que es muy similar a la Sinopharm, uh -huh. ya Estudio publicado ¿sí? eh, con una población de, eh, de niños de 3 a 17 años, adolescentes, los dividieron en dos grupos. Digamos uh -huh. que Sinovac es casi lo mismo que Sinopharm. ¿sí? Eh, y se vio eh, que hay una, uh, digamos, hay una buena eh, respuesta inmune. Eh, una buena cantidad de eh, anticuerpos eh, digamos que bloquean al virus una, una buena respuesta celular eh, y eh, comparado siempre con eh, los adultos ¿no? Eh, uh -huh. y, eh, eh, y es muy muy segura como, como acabas de decir vos eh, pero es la Sinovac con sí, la Sinovac sí. como vos decís en Emiratos Árabes se estudia
3: claro y sí, no sí, hay sí. ningún estudio que hable de incompatibilidad entre vacunas ¿cierto? lo preguntaron recientemente
1: eh, que yo haya leído eh, no o sea que digamos que te puedas aplicar eh, una o la otra con la digamos las mezclas eh, pueden ser varias eh, por ejemplo en, en filipinas se está estudiando la combinación de, la, de las vacunas a virus eh, inactivo con todas las otras eh, y bueno, todavía los estudios no están disponibles, no están, no, 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 podemos acceder a ellos, porque los están haciendo, obviamente, pero yo creo que van a ser bastante alentadores.
0: sí, obvio, obvio. Otra, otra, otra de las preguntas que me habían hecho durante que hoy, hoy puse un sticker de preguntas, y una, una de las preguntas era alteraciones menstruales y este vacunas. Eh, yo lo que sabía desde lo médico era en Estados Unidos se habían reportado por las vacunas de ARN este, algunas alteraciones menstruales este, que por ahí adelantaban, acortaban eh, o no, o entraban como una especie de amenorrea pero no, digamos, amenorrea no es porque tiene un tiempo, pero eh, no les venía como les venía habitualmente eh, y bueno, la explicación que dieron es que tiene que ver con el sistema inmune y con una inflamación que se generaba a nivel de, del endometrio, con lo cual por eso se daba ese cambio, pero no alteraba la este, fertilidad. ¿Y lo puntualmente digo, esta persona? Sí, uh -huh. decime, lo que
1: nosotros, o sea Lo que nosotros eh, sabemos, eh, digamos, es que básicamente, a ver, nuestro sistema inmune se puede alterar por el estrés, ¿sí? Bien. Eh, entonces, eh, si uno tiene, o sea, yo puedo tener A menos EA, por ejemplo, porque tuve un mes complicado, o puedo, o puedo tener eh, una menstruación muy fuerte porque tuve un mes muy complicado eh, a nivel, digamos, eh, psicológico, ¿sí? Y, y todo esto que dijimos al principio, ¿no? Del miedo que nos hacen tenerles a las vacunas, eh, porque salieron rápido, porque esto, porque el otro, porque si me pongo la esta, la del otro, no. no todo eso, aunque ustedes no lo crean eh, todo lo que pasa en nuestra cabeza influye directamente en nuestro sistema inmune porque las hormonas que se generan en nuestro cerebro pueden alterar ¿sí? nuestra eh, respuesta inmune eh, lo que nosotros eh, hemos, digamos, digamos a lo que ya hay hay trabajos, digamos, eh, eh, no publicados, pero preliminares, uh -huh. que indican que sí, que puede haber alteraciones menstruales, como dijiste, eh, como dijiste vos, pero bueno, eh, digamos, pueden o no deberse a la vacuna, ¿no? O sea, claro, hay, sí, hay sí, puede ser factor... por
0: otras cosas también, obvio.
1: Exactamente, hay tantos factores que pueden influir, sí. Y hay mucha,
0: la... hay mucha, hay mucha emocionalidad puesta al momento Exacto. de la vacuna. Yo me acuerdo el día que fui a darme la primera dosis de Pugnic. Estaba casi... Me, es como que me emocioné Porque no, digamos, estábamos con ese miedo Que no sabíamos bien Hasta nosotros los médicos no sabíamos bien Cómo, 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 cómo nos podía afectar Si nos contagiábamos Entonces era como un acto viste este... Por eso le preguntaba
3: a Caro Viste Diego inicialmente Cómo lo habían vivido ellos del lado científico Porque del lado médico Esa situación que tuviste vos Creo que nos pasó todo sí, a a Creo que el 6 de enero Una cosa así era como, ¿qué estoy haciendo? Era como, bueno, vamos, hay que hacerlo, lo, lo hacemos, vamos, vamos con esto, pero no teníamos a ciencia cierta todavía demasiadas herramientas como si tenemos ahora, como si, eh, no sé, creo que esa sensación nos no fue pasando todo y, y me, hoy lo, 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 lo analizaba porque veía historias, nada que ver, pero veía historias de, hace, de marzo, de cuando estábamos empezando con la pandemia, quédate en tu casa, estamos de guardia, no vayas al hospital si no es urgente. Y en esa época todavía ni siquiera usábamos barbijo, por ejemplo, al principio. ¿no? ¿Sí ¿Se acuerdan que cómo fue cambiando sí. ese concepto de que el virus era respiratorio
0: y había que usar barbijo? Entonces, sí, sí, sí. Cuando sí. Ese es carne, todo ese muy dinámico. Es... Todo muy dinámico y creo que lo más importante que hicimos, así como hiciste vos, Luquita, y hicimos todos, es confiar en, en, confiar en nosotros mismos. Era toda una comunidad científica diciéndonos, bueno... Médicos, ustedes que están laburando y que lo, había gente que estaba mucho más al frente que otra, bueno, le desarrollamos esto y que estamos seguros que vamos a evitar de que se mueran muchos y vamos a evitar de que se hospitalicen para que den batalla y confiamos. Y creo que más allá de todos estos grupos antivacunas que yo ahora estoy como... Eh, me di cuenta que es necesario estar atrás y comunicar sobre vacunas y llevar todo el tiempo información, 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 porque ahí están agazapados ahí esperando para, para ir en contra, para decir una cosa por otra. Este, y es muy importante demostrarles que nosotros confiamos, no solo ustedes se vacunaron, se vacunó toda la comunidad médica mundial, que son los primeros que tendrían que haber dicho no, no me vacuno, que hay un montón que, que, que están en contra y que vayan a saber por qué. Este, pero somos los primeros en que, en que confiamos, así que ustedes también confían en lo que les contamos y les decimos ¿no? ah, de, de hecho ustedes
1: estaban, ustedes estaban en la primera línea, o sea ustedes eran los que tenían que confiar en la ciencia eh, porque, digamos no les quedaba otra o sea, es que sí, sí, eh, era entre confiar, nosotros y, y bueno había que, digamos eh, y, 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 y bueno y lo hicieron y
3: Sí, de hecho yo cuento cuento entre, mi, entre mis allegados y ahora lo cuento, ya pasó el tiempo que puedo contar, pero eh, anécdota personal, pero la primera, el primer día dijeron, bueno, están las vacunas, tenemos que vacunar, solamente se vacunaron dos médicos ese primer día que estábamos ahí. Y entonces me agarro una sensación como de, como de miedo, culpa, qué hago, no me vacuno, qué tengo que hacer, qué me va a pasar después, bueno, y ese primer día no me vacuné. Pero ese día seguimos recibiendo pacientes, siguieron entrando pacientes, llegaron pacientes intubados, hubo pacientes fallecidos. Y el segundo día dije: ¿Qué estoy haciendo? Digamos, no quiero estar ahí o no quiero eh, esto que vaya a casa. Entonces dije: No, basta, basta Lucas, con estas especulaciones, corta por lo sano y, y vamos a la vacuna. Chao. O sea, se acabó. Y fue pero fue algo que también lo tuve que transitar Por eso cuando la gente dice Siento miedo, siento angustia Yo trato de responder los mensajes Y trato de escribir porque Entiendo que les pasa eso mismo Y nosotros teniendo otras herramientas entonces
0: Tal cual yo, que, yo, yo pensé que, nunca si iba a festejar, que
2: a Yo nunca pensé que iba a festejar La publicación de un fase 3 de un estudio En mi vida pensé que iba a festejar Y cuando publicaron el Sputnik Me acuerdo que fue tipo imprimirlo Estar con mis compañeros y Che, mirá es seguro esto, viejo Hay que Ya estamos todos aplicados, seguro Y ahora Diego hizo un posteo la semana pasada Que hablaba sobre inmunidad, ¿no? la, 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 la inmunidad La inmunidad de la Sputnik Que salió en un estudio ahora, no sé si hablar de este estudiito recién sí, eh, sí, sí, sí eh, Pero bueno, es, es, esto también es como para festejar ¿no? O sea, como que de repente me, Es medio nervio lo que estoy diciendo Pero es como que estamos festejando la publicación de Mom, un estudio Cosa es que yo no al... imaginaba nunca Y y, mirá, y, ¿Y en leyendo Argentina? cosas de... En Argentina Claro, en Argentina, totalmente y, y mira, yo, yo formo parte de, de, de un grupo de, de, de gente que formamos parte del Chapter de Singularity University, es una, una universidad digo, muy innovadora, la NASA, Google, Deloitte, qué sé yo. Y, y estaba leyendo qué hay del futuro de las vacunas, como pensar de acá en adelante. Y ya hablaban de la combinación de vacunas entre la del COVID y la vacuna del H1, eh, H2N3, la, la, la que es la variable que esté en ese momento el H1. Hablaban de esa para unos próximos dos años ya tener un combo de esas vacunas. Y de hecho ya hablaban de vacunas que van a venir, vacunas tipo en stickers, para los chicos, que ni siquiera van a tener que pincharse, o vacunas tipo transfer, como los tatuajes de los chicles, Qué o fantástico. vacunas en aerosol. ¿Vieron cuando uno llega al aeropuerto y, y, y dicen vamos a desinfectar la cabina? ¿Qué pasa con el lisoforme ese aerosolizado? Sí. vacunas así aerosolizadas. Entonces podríamos, yo ya me imaginaba tipo, aviones por poblaciones tirando, tipo, como apagando un incendio forestal, pero con vacunas así, ¿viste? muy invasivo lo que estoy diciendo. Pero eh, no sé, en un futuro, como para imaginarnos y jugar un poquito a, a, a cómo va a ser la cosa. Futuro, creo, ¿no? creo, Entonces, que,
0: creo que con ese último de la gente se va a asustar un poco. Porque sí, gente sí, también. Pues, pues, para ah, están estudiando eso, con, ¿no? Súper invasivo que caiga tipo la nube
2: de vacuna y tipo, ya está, tipo. Es ah, vacío, eso pero pensado, pero bueno.
0: lo pensaba. Eh, rememos el dulce de leche de esto para que la gente se siga vacunando <risa> tal cual, tal cual, y después tratemos de que la gente acepte que le caiga del aire <risa> había había vacuna tantas, del
3: aire había tantas fake news que me acuerdo que mi mamá un día me manda una cadena que le dicen salgan todos a las 9 de la noche que va a caer una, un rocío de un sanitizante que mata el virus <risa> Dios, mi mamá de verdad me está me acuerdo, matando, ¿eh? me acuerdo me acuerdo. mayo 2020 yo, bueno
0: no, no, tan increíble, buen, increíble, buen, increíble. Buen.
1: Estamos, ¿no? O sea, para eso estamos.
0: Sí, obvio, obvio. Estamos para, 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 para ayudar a la gente a entender, para, para traerle eh, evidencia, para, para explicarles básicamente. Creo que hay mucha, hay mucha incertidumbre y también a veces los mismos, las mismas personas se encuentran con colegas que no tienen las cosas tan claras y que cuando se sientan transmiten cosas que son erróneas viste y transmiten inseguridades y transmiten esperas que no tienen sentido no, esperá uh -huh. a ver qué pasa el esperá a ver qué pasa es una palabra que la escuché un montón y en ese esperar para ver qué pasa te podés infectar y por ahí tu sistema inmune no responde de la mejor forma y podés terminar internado y si las cosas te van muy mal puedes fallecer esperando en, de, de, digamos nunca digamos nunca te, te va a ir eh, mal si te vacunas. Nunca, nunca te va a ir mal si te vacunas. Te puede pasar algo de un efecto adverso, pero hoy por hoy, este, digamos, nunca, nunca, nunca te va a ir mal. Y hasta la gente que viene y me dice, no, porque si vos vas al BERS, que es esa como especie de, de, de site que tiene la CDC donde se guardan todos los casos adversos que hubo de vacunas, de 150 millones de aplicaciones que tuvo Estados Unidos, porque es literal, ¿eh? 150 millones, supuestamente, esto es supuestamente, son 7.000 los casos de fallecimientos asociados a vacuna De ahí a que se pueda comprobar de que hay una, una unión, este, va a llevar mucho, mucho tiempo, pero insisto con esto, ¿no? 150 dosis, eh, millones de dosis aplicadas, y supuestamente 7.000 casos de personas que lamentablemente perdieron la vida y que va a abrir una relación con las vacunas. Sí, pero de es, todo esto, el es, porcentaje eso, bajísimo.
3: eso pasa con todo. Cuando tenemos que explicarle a un paciente, pasó después del caso de Bora pérez, pérez golpe cuando falleció una colonoscopia Explicarle a los pacientes que había que hacerse una colonoscopia y que no iban a morir durante un procedimiento fue grave, fue complejo también volver a llevar información sí. y seguridad y no, tranquilidad. No, no, no. O tengo, cuando me pasa a mí cuando tengo que operar un paciente que tiene enfermedad hemorroidal y hace años viene padeciendo hasta que, que no va a tener, que cómo va a ser el dolor posoperatorio, venimos a, con muchas cosas arraigadas de nuestra cultura, en nuestra información, de nuestra familia, entonces hay que llevar información, entonces... Es, es difícil desarmar todos esos mitos y esas construcciones que se
0: generan. Obvio que va a haber reacciones adversas, obvio que va a haber no. siempre un porcentaje chico. Pero, pero siempre... aparte, Lucas, es, es, es importante que la gente entienda que cualquier intervención médica que uno haga, desde la más mínima hasta la más grande, siempre tiene eh, una consecuencia que puede, eh, lo más probable es que la evidencia te dice que no suceda nada, pero siempre hay un mínimo porcentaje de Por eventos supuesto. que, que, salen, y que va, salen de lo normal y que suceden, le tocó a Débora Pérez Volpi, lamentablemente le puede tocar una persona que se aplique una vacuna de AstraZeneca y hacer una trombosis que esté relacionado o no, porque lo veo y lo, lo, lo miro de gente que es lo que más le preocupa con AstraZeneca, que fue lo que frenó la vacunación sí en, personas en autoinmunes,
3: en trombofilia tienen mucha, mucha dudas si se pueden vacunar o no caro con enfermedades autoinmunes o con trombofilia
1: bueno, básicamente es lo que dice, lo que acaba de decir Diego, ¿no? O sea, es como que las ventajas que tenés con, con, cuando te vacunas con respecto a si te infectás, o sea, la probabilidad de tener una trombosis si te infectás con COVID y no estás vacunado, son altísimas, o sea, es el 15%. Y en cambio, la probabilidad de que vos tengas un evento trombótico cuando te vacunas con AstraZeneca es menor a uno en un millón. Entonces, claro. eh, digamos, son, eh, a ver, uno tiene que poner en la balanza, ¿no? O sea, eh, eh, y bueno, y por ejemplo, la Sociedad Argentina de Reumatología eh, eh, digamos, promueve la vacunación con Perfecto.
0: cualquier,
1: con cualquier Ese... tipo de vacunación.
0: Totalmente. ¿Ese es, el otro, ese es el otro punto clave que quiero que la gente también entienda. No hay sociedad científica de Argentina y no hay sociedad científica del mundo que no recomiende la vacunación. Porque si hubieran sociedades que están a favor y en contra, bueno, ahí todos empezamos a escuchar, che, ¿Por qué está aquella sociedad que está en contra? ¿Y por qué esta está a favor? Ahí se armaría una discusión completamente distinta. No hay sociedad científica seria Avalada internacionalmente Con todo lo que tenga que tener De aval eh, Que esté en contra de la vacunación Entonces otro factor más Para confiar en las vacunas Y para si todavía no, no decidiste O todavía estás dudando Mañana ir a buscar eh, el turno Para que vayan Poner el brazo Y aplicarte la vacuna Para que estés bien Y estés protegida mm. Tremendo Programa Bueno 20. chicos Cinco meses. Ya estamos llegando a la final, sí, 20 meses 20, A la final no, pero 20 de, de hoy. No, al final del programa de hoy, ah, programa de hoy. Esto recién empieza va, viejo 5 meses, 20 programas Un equipo increíble del cual estoy Re contento de formar parte Luquitas, Diego, al principio estuvo Nacho bastante tiempo También. Hasta que lo perdimos sí. por porque se fue a los chiles eh, y así seguimos haciendo este programa todos los domingos sumando a Galenos y a Galenas hoy está Caro con nosotros desde Córdoba este, que traen la información, que traen la, la posta, que traen la que tenés que saber para tomar eh, decisiones mejor, porque si sabes y te informás las decisiones que vas a tomar siempre van a ser muchísimo mejor agradecer muchísimo el acompañamiento de Farmacia Superi que nos acompaña desde el inicio en este, en este proyecto que queremos mucho, que es Cuatro Galenos gracias Luján, gracias Farmacia Superi recuerden ingresar a su página web www.superifarma.com.ar hacer sus pedidos online se los mandan a domicilio gratis Siempre atendido por gente certificada, matriculada. Así que gracias por acompañarnos. Recuerden que tienen hasta mañana todavía para adquirir los probióticos con el 25% de, de descuento. Sí, de Biohelper. Con el código Bio4G25 se meten a la web de Farmacia Superi. E. Y una de las mejores intervenciones que pueden hacer por su salud hoy también es empezar a probar el, el consumo de probióticos. Así que si todavía estabas dudando, otro consejo que te dejamos los cuatro galenos para, para que lleves adelante. Yo por bueno. mi parte, los voy a dejar que cada uno tenemos
1: antes de que terminemos, claro. el equipo de vacunate, les agradecemos esta invitación y queremos que los cuatro entre todos digamos nuestro eslogan. ¿Cuál sí, es? ¿Cómo,
0: ¿Cómo es? Vamos a decirlo.
1: Y con eso vamos a terminar el vivo, ¿les parece?
0: Dale listo, ah, bueno. Ay,
2: ¿cómo? Yo, yo, el... yo, por cucaracha, el, por
0: favor que vayan pasando el eslogan El eslogan, a, <risa> a ver, vamos no, ella, ella lo va a decir y nosotros lo, lo repetimos Pero bueno, antes, antes de ese momento eh, ah. Vamos a decir unas pequeñas palabras Para la gente, agradecerles eh, Por lo menos desde mi lado este, Por acompañarnos en Cuatro Galenos Es un eh, hermoso proyecto Multiplataforma multi Que estamos haciendo con los chicos, que le ponemos mucho amor Yo de mi parte les agradezco mucho a vos Lucas por haberte, porque se te ocurrió A vos Guidito por sumarte este, y espero que podamos eh, seguir transitando este camino Estamos en Telegram, estamos en Spotify Estamos acá en, este, en, en vivo los domingos Además tenemos canal de YouTube con un montón de cosas que están por venir Así que un, una cosita que era chiquitita está cada vez creciendo cada vez más, más, más Así que gracias a los que están del otro lado Y a ustedes chicos, así que no sé Los dejo que, que digan unas palabras Sí, totalmente, mira, eh, la, la verdad que Ya hay un
2: montón de gente, yo nunca pensé que había gente Que me iba a escribir, tipo, hace, haciéndole preguntas
0: Siguiéndonos, che, los
2: vemos el domingo Mi vieja mi fan número uno ahora eh, Me dice, che, preguntar pre pre pregúntenlo la tercera dosis, tranquila Que se lo vamos a decir, al toque nos saltó la pregunta Que era obvio que iba a saltar Así que un saludo a mi vieja que está ahí mirándome La eh, también. Y lo otro es, bueno, Me parece que este programa eh, Nos ayuda a animarnos a comunicar, a comunicar Con la posta, ¿no? o sea, comunicar con Contenido científico, nada de, de, de Andar diciendo cosas que, que no tienen fake news Y esas cosas, sino que estamos cantando la posta acá Un saludo a todos mis compañeros que siempre me apoyaron Acá en la terapia intensiva que elaboramos a full Lo vi ahí un par ahí, a Diego, a Nacho Un par que están dando vuelta por ahí eh, Y bueno, le quiero dedicar este programa Me voy a animar a todos los antivacunas, toma para vos A, a las no, antivacunas igual. Es todo, es todo para vos. Tal sí, cual. No queríamos es,
3: polémica es. y cerramos con polémica no, Yo estoy re contento, la verdad eh, Comunicar en salud es algo que me encanta, me apasiona Haber encontrado a ambos Diegos y también a Nacho La verdad que es un equipo que se armó increíblemente Cómo dinámicamente fuimos incorporando galenas, galenos y galenes Pueden ser, no tenemos ningún problema de género Yo que vengo más desde el palo de la salud, de la salud digestiva, de la salud anal, de la proctología la verdad, es, es un desafío también para mí Porque que nos sentamos, leemos, estudiamos Nos mandamos paper, nos escribimos todos los días Ambos diegos y, y yo, escribimos muchísimo Es un programa que lo hacemos a corazón y a pulmón Nos ponemos acá a las 20 horas la... Bueno, nos reuníamos nos, nos cerramos pero, Un
0: minuto, un minuto
3: Antes de que ya hay que poner el El, el, el logo, de loca, la, dale, dale, de dale, caro, dale, dale Los voy a invitar que esté en un taller De de salud, desde claro sí, de sexo eh. anal, de sexo anal, así que los invito a todos el 10 de septiembre y vamos con Caro. Caro, ¿cómo es?
1: Bueno, primero, gracias a todo el equipo de Vacunate que está detrás mío, que somos un montón, y gracias ahora, ahora el eslogan, Vacunate contra COVID-19, la mejor vacuna es la que te toca.
0: Dale, decís 1, 2, 3 y arrancamos.
1: 1 2 tres.
0: ¿Vacunate? Vacunate contra, contra COVID-19. COVID -19. La,
2: la mejor vacuna, vacuna
0: es, la es, es la que te, te toca. Bravo a todos. Gracias, gracias, Caro. Gracias, chicos. Gracias a todos los que están atrás y haciendo posible que nosotros gracias. estemos acá. Hasta el domingo que viene. Chao. Ahí está, Carlos.
1: Gracias. Hasta luego.